0: Olá, família. Boa noite, irmãos queridos. Graça e paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos conceda paz nesse dia. Dia de grandes desafios aí para nós. Amém. Nosso país, uma vez mais, envolvido em uma transição desafiadora. Em nome de Cristo Jesus. E vamos lá. É, juntos, aqui em comunhão segundo a direção e orientação do Espírito Santo, a luz e a sua palavra, boa noite para todos, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos, em nome de Cristo Jesus, amém? Grande privilégio, privilégio mesmo, a gente poder estar tá juntos aqui, uma vez mais se encontrando, e, e buscando direção, revelação, luz... luz na Palavra do Senhor. Nessa viração do dia, mais uma viração de dia aí, em nome de Jesus. Graças a Deus, né, nossa esperança está no Senhor. Né? Sua palavra e nós somos luz para esse mundo, amém? Um mundo que caminha em grande expectação, e grande desafio, né? E muita inquietação, e, e nós somos desafiados, a sermos levantados como referência. A palavra de Deus diz que nós somos colunas e este da verdade, e nós não podemos nos, nos omitir nessa hora, temos que estar prontos mesmo a, a discernir aquilo que de fato é o nosso papel, e mais do que isso, né ter a ousadia de cumprir esse papel, amém? Graças a Deus, vamos aí esperar que mais irmãos estejam conosco, e tempo muito bom, ontem foi um tempo maravilhoso, desafiador, tivemos alguns desafios aí aprendendo né a lidar é, com tudo isso mas é, superamos muita gente acabou sendo bem empenhada aí com a gente e, graças a Deus a gente conseguiu e subimos né a, a conseguimos deixar registrado aí durante todo o dia de hoje então, foi muito bom. Eu acho que nós podemos ir melhorando... e aprendendo mais... mas pelo nível de participação... e até pelo resultado mesmo... né esse tempo assim, de comunhão... E a gente poder fazer essa, essa interação aí... de perguntas e respostas... de forma mais participativa... então... É, eu creio que foi muito legal, eu acho que a gente vai poder repetir isso aí outras vezes, né, pelo menos nesse período aí que a gente tá fazendo com mais frequência, a gente é, ter esse momento aí toda semana, eu acho que quarta-feira também ficou um dia bom, para a gente poder estar tá junto, compartilhar e repartir, tá bom? Maravilha... acho que o formato é aquele mesmo... é né? melhor a gente ter perguntas diretas sendo feitas aqui... e a gente poder compartilhar, repartir... e ter esse tempo de comunhão aí... amém, amados? Então, estou vendo aqui com uma certa dificuldade... abraço do Roberto... <risos> muito bom... se for o Roberto eu estou pensando... faz muito tempo que a gente não me encontra mesmo... então um forte abraço... Maravilha, Benção. Amados, vamos ter uma palavra de oração, pedir que Deus realmente assim, nos, nos oriente, a gente está meditando aí sobre liderança redentiva, né? como é que a gente pode ser levantado por Deus mesmo para ser instrumento de redenção. A gente está meditando lá no livro de Neemias, e, e eu... eu, eu Quero testemunhar mesmo, assim, que é isso: essa reflexão sempre é algo que, que traz muito desafio para a minha vida, acrescenta e, e fortalece, né, revela muita coisa, coisa, e, e é muito prático. Então, eu acho que o legal aqui é da gente meditar em Neemias, porque ele dá uma fundamentação é, bem. bem é, bíblica mesmo, né? bem teológica, mas também dá para é, dá para a gente é, é, colocar isso em prática, né? não é uma teoria, não é uma é, enfim, não é um, uma ideologia é, religiosa, mas é mesmo uma pedagogia, algo que a gente pode é, trabalhar de forma bem prática, amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pelo Teu amor... obrigado pela certeza do Teu Espírito Santo em nós... porque somos os Teus filhos, a Tua família... Tua família, somos o corpo vivo de Cristo... o Teu Espírito está em nós... e o Senhor levanta a Tua igreja, a Tua família, o Teu povo... para que todas as famílias da Terra sejam abençoadas através de nós. É isso que nós, nós não queremos ser a família mais abençoada nós queremos ser a família abençoadora, Pai... em nome de Cristo Jesus Senhor... o Senhor já nos abençoou... e agora nós queremos que essa, essa bênção que veio sobre nós... ela seja compartilhada, revelada, manifesta... transmitida, comunicada... transferida de maneira justa, Senhor... para todos aqueles que o Senhor ama... no nome de Cristo Jesus... amém. Amém. A gente compartilhou um pouco aqui... sobre essa liderança redentiva... Então a gente trabalhou dois aspectos aqui no capítulo 1 e no início do capítulo 2. Né? A primeira coisa é uma convicção clara de responsabilidade. Eu, eu, a gente precisa voltar isso aqui um pouco e reforçar esse entendimento. Né? A, a, às vezes a gente como crente, a gente pensa que a bênção é de caráter individual. Não, ela é de caráter peculiar, né? pessoal. Há uma pessoalidade. A bênção vem para a pessoa, mas na consciência da relação. Então não é o indivíduo, é a pessoa. A pessoa só é pessoa quando ela compreende o todo da relação. Então a pessoalidade não implica uma individualidade. Então nós não, nós não fomos criados para sermos indivíduos, nós somos criados para ser pessoa na relação. Deus é pessoa, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo... Então a natureza de Deus é uma natureza relacional. E se nós somos imagem da sua semelhança, então nós também somos natureza relacional. Por isso que não é bom, não há bondade. Né? Não há... Ontem perguntaram isso, né? sobre certo e errado, bom e mal. Então não há bondade fora da relação. Não há como a virtude de Deus ser revelada fora da relação. Então por mais que a situação individual do Nemias tivesse resolvida porque ele tinha um bom emprego, um bom trabalho ele era alguém de confiança do rei então o imperador lá o Ataxerce I, o rei da Pérsia ele confiava no Nemias Nemias era o copeiro, era o cara que testava o vinho para saber se estava bom ou se não estava envenenado e assim por diante e também o copeiro tinha meio que ali um papel meio que de conselheiro um cara ali para trocar ideias porque fazia parte da, da intimidade do rei e, e essa, apesar do Neemias estar com essa situação confortável, né, para ele individualmente, pessoalmente, ele não estava bem, por isso que ele perguntou, e o meu povo, e a minha família, né? e aqueles que Deus ama, aqueles que Deus levantou a gente para cuidar, então esse senso, né, essa convicção de responsabilidade, quanto mais a gente vai amadurecendo, o sinal da maturidade não é poder, o que diz que nós amadurecemos não é poder, não é autonomia né? não é não é uma, uma independência é uma liberdade liberdade inclusive da minha carência, liberdade do meu egoísmo, da minha vaidade, liberdade da minha presunção, para que eu possa cumprir o propósito, que é o que? Cuidar dos meus irmãos, então você sabe que a gente está se tornando cada vez mais parecido com o pai, quando você tem mente de pai, a gente está vivendo hoje muitas vezes uma síndrome de bom filho, as pessoas querem se contentar né, em ser bons filhos, mas não querem assumir a responsabilidade de serem pais, então quando Deus diz quem irá por nós, quem representará a nossa pessoa quem vai dar testemunho quem vai revelar a pessoa que nós somos, a relação que a gente comunga e desfruta... então quem irá por nós... para ir por nós tem que ser parte do nós de Deus... então Neemias entendeu que ele era parte desse nós de Deus... ele era, ele era o, a parte da família que estava em condições... de assumir responsabilidade em relação aos seus irmãos... é tudo que um pai quer então o um pai não quer que um filho lá já de 50 anos ligue para ele para saber se pode abrir a geladeira, ou se pode pegar isso ou aquilo, ou o que, que ele vai trazer da rua, não é nada disso, né, o, 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 a gente quer como pai que os filhos vão amadurecendo e vão assumindo as responsabilidades com essa liberdade, com essa dinâmica, e cada vez menos ocupados de si próprios, amém, graças a Deus. Então a gente vai seguindo aqui, eu estou vendo que nós estamos numa dinâmica, eu acho que... É, eu até vou fazer uma coisa aqui para... pronto, e vou acompanhar aqui de outra forma. Eu estou desativando os comentários para ver se a gente descarrega um pouquinho a, a rede aí nesse horário. Enfim, o outro aspecto, então, esse aspecto, o Neemias, ele tinha um bom emprego, ele estava bem posicionado, mas isso para ele não era suficiente. Muitos cristãos hoje ainda ficam se contentando né, em, 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 em achar que o Evangelho é para nos dar uma posição confortável, uma posição favorável, né, para que a gente alcance aquilo que é o nosso mérito, o nosso direito. O outro aspecto que a gente salientou e a gente quer repetir é uma profunda convicção de autoridade... então eu tenho a responsabilidade... eu tenho também o que? A autoridade própria dessa responsabilidade... então como filho nós temos a responsabilidade... como família nós temos a responsabilidade... mas nós temos a autoridade... e o que, que é essa autoridade? É a consciência de que nós temos a provisão... nós temos os recursos... Ou seja o Deus que colocou em nós o desejo de realizar é Ele também quem dará a nós condições de realizar. Ele já proveu isso antecipadamente. Então Deus ele não providencia né, uma, um, um recurso depois da necessidade identificada. Não, Ele permite a necessidade, o desafio, dentro da, de um recurso já disponibilizado. Então o Nemias ele não vai produzir recursos, ele vai fazer a, a boa gestão dos recursos já existentes, e ele tem autoridade para isso, quando você está dentro de um propósito de Deus quando você está é, é realmente como um, um instrumento de Deus para produzir redenção se você entende, muitas vezes as pessoas movidas do seu direito individual, da sua expectativa individual, estão à procura do recurso que vai viabilizar a sua individualidade isso não vai funcionar Deus não tem compromisso em viabilizar a nossa individualidade... mas Deus já proveu todos os recursos... para que nós possamos desenvolver a pessoa... para que a pessoa seja plena... e a pessoa é plena nas suas relações... e no ambiente das suas relações... então se o meu entendimento é de uma responsabilidade... eu tenho essa autoridade... porque eu vou ter todos os recursos... e não vai faltar nada... por isso que a palavra de Deus diz eu nunca vi né, o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. então se o meu compromisso é com o reino e a sua justiça, todas as coisas vão sendo acrescentadas, Deus vai liberando esse recurso e essas condições, como fez com Nemísa, então ele tinha autoridade, então, ele orou ele, a oração dele é que eu seja bem-sucedido, que eu alcance êxito, que eu alcance sucesso. A gente acabou de sair de uma reflexão sobre a bem-aventurança. Então, toda vez que eu tenho o compromisso de uma liderança redentiva, a única coisa que eu não vou precisar preocupar, e a primeira coisa que eu não vou precisar preocupar, é se eu vou ter os recursos para isso. Porque, na verdade, esses recursos já foram disponibilizados. Então, muita gente sofre, porque em lugar de ficar é, ocupando a sua mente em descobrir e administrar e fazer a boa gestão dos recursos que Deus já disponibilizou ele passa a maior parte do seu tempo tentando buscar esse recurso, tentando prover esse recurso então isso acaba eliminando a sua sensibilidade ou inibindo a sua criatividade, então não gaste o seu tempo preocupado com os recursos que você vai precisar gaste o seu tempo em conhecer a dinâmica... e a amplitude do que Deus quer que você realize... porque aí você vai também ter a sensibilidade... então se você investir em sensibilidade e não em susceptibilidade, não em ficar suscetível das circunstâncias, se você se libertar das circunstâncias e das suas ansiedades, você vai ter mais sensibilidade para perceber o que Deus já provisionou. Então, como muitas vezes eu tô, estou eu tô pré-ocupado, eu não estou devidamente ocupado com aquilo que deveria ser, de fato, meu trabalho. Então, muitas vezes, a nossa criatividade fica comprometida porque eu fico mais numa inventividade, ou seja, tentando criar aquilo que não existe em vez de dar à luz aquilo que ainda não foi visto, amém? isso pode parecer muito filosófico, mas é extremamente prático, Marco, porque é uma transformação do entendimento, e hoje a gente quer dar sequência, a gente sempre faz essa recordação, e agora a gente vai para a sequência aqui no capítulo 2 que diz assim cheguei a Jerusalém a partir do verso 11... Onde, onde estive três dias... então à noite me levantei... e uns poucos homens comigo... não declarei a ninguém... o que meu Deus me pusera no coração... para eu fazer em Jerusalém... não havia comigo animal algum... senão o que eu montava... De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte ao assunto do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e suas portas queimadas, vinde, pois redifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser próprio, e acabemos com essa vergonha em outras palavras e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara então disseram disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra Amém, amados, ah, ah, esse texto aqui, ele, ele coloca para nós quais são as condições essenciais para que a gente possa exercer uma liderança é, redentiva, para que de fato a gente possa resgatar uma proatividade, muitas vezes a gente está muito ocupado fazendo muita coisa, mas a gente não está proativo, então às vezes nós estamos hiperativos, deixa eu ministrar o no nosso coração, não confunda hiperatividade com proatividade, não é porque eu estou muito ocupado fazendo muita coisa, que eu estou realizando de fato o trabalho que precisa ser feito, aquilo que Deus de fato... me chamou para fazer... e, e para que aquilo que eu fizer... possa produzir de fato uma transformação... então há alguns aspectos aqui bem práticos... que a gente aprende com Neemias... primeiro... Nemias está construindo... um entendimento claro... de onde... Ele, 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 ele quer saber de fato... ele quer conhecer... o onde de Deus na sua vida... então a, nós temos aqui... Nemias precisava ter uma consciência clara... Né, de responsabilidade... uma convicção de responsabilidade... uma convicção clara... de autoridade... e uma convicção clara... de propósito... para que o, o propósito de Deus... fique claro na nossa vida... nós precisamos saber... saber com clareza... Né, e com convicção... onde é isso... quando Deus chamou Abraão para um propósito... a primeira coisa que Deus definiu com Abraão foi... vem para o um lugar que eu te mostrarei... então o chamado de Deus... ele implica um deslocamento... um movimento... É, porque muitas vezes a gente acha... que o trabalho de Deus é a solução do problema... e não o movimento que ele quer criar... então esse onde... Né, para onde Deus quer nos levar... O, 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 esse endereçamento de Deus... e aí não é um endereçamento físico... é um endereçamento no sentido de... de, de entendimento... Né, de, de, de plenitude, é o lugar no seu sentido pleno, é ter a visão daquele, do, do que, que aquele lugar, de como aquele lugar pode ser, o, que, que, o que, que representa esse lugar como expressão da comunhão e da presença de Deus. Amém? Então o Nenias está ganhando essa visão. Então ele, ele sai lá da, da, da beirada, lá da... da da Barra da Saia, do Ataxerxes... e vai para aquilo que é a, a, a missão de Deus... é a missão de Deus na vida dele é um lugar. Eu vejo muitos jovens preocupados em definir o que fazer... e não em definir de maneira mais clara... o lugar para onde Deus quer te levar. E muitas vezes, quando as pessoas finalmente definem esse lugar... esse lugar não é um lugar de vocação... é um lugar de fuga. Muitas vezes eu estou indo para um lugar na expectativa de ter nesse lugar o que eu não tenho no lugar onde eu estou. Isso é uma fuga. Isso não representa um destino. Isso representa uma alternativa. Então quando eu estamos falando de lugar, não estamos falando de destino. Para definir propósito, tem que definir qual é o meu destino. A palavra de Deus diz que na eternidade Deus nos predestinou. E esse predestinou significa um lugar de plenitude. Eu tenho que olhar para o ambiente e o lugar que Deus quer que eu transforme. Eu tenho que ter essa sensibilidade e ver esse lugar na sua plenitude, eu ter a visão do lugar que as pessoas às vezes ou perderam ou nunca tiveram. Então quando Deus faz a promessa de libertação, Ele diz... eu vos tirarei do Egito e vos levarei para uma terra prometida. Então isso está sempre associado a lugar. E quando Ele fala da terra prometida, não é um endereço físico, porque... Quando aquele povo chegou finalmente naquele endereço físico, eles acharam que era o endereço errado. Então, se eu pensar que lugar é apenas um endereço é, físico, eu posso me desapontar. Quando a palavra de Deus fala de lugar, fala do ambiente favorável, o ambiente propício, o ambiente escolhido por Deus, que vai oferecer as plenas condições para que o propósito de Deus seja revelado. Esse lugar diz respeito a uma fonte, por isso que quando Abraão ia encontrando o perímetro do lugar, todo lugar por onde ele passava, ele fazia o quê? Ele abria uma fonte. Então... Isso quer dizer o seguinte, que uma das características do lugar é que ao, ao cavar naquele lugar eu vou encontrar os recursos necessários para cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Havia fonte, havia água, e uma das marcas de, do perímetro era isso. Então não, era, não é um lugar onde a minha insatisfação me leva, é o um lugar onde a revelação de Deus me leva. Então eu, quando nós eu estamos falando de lugar, não estamos falando de revelação. Então, revelação tem a ver com esse lugar... para onde Deus quer nos levar. Você sabe para onde Deus quer te levar. Ou você ainda está à procura... daquilo que te falta... daquilo que, que você não tem... o que, que move você... sua insatisfação... o seu desejo de ter o que ainda não tem... De, de possuir o que você ainda não possui... de alcançar o que você ainda não alcançou... de ser reconhecido naquilo... que você ainda não foi reconhecido... ou de fato você encontrar o ambiente, o lugar para onde Deus quer te levar, para que nesse lugar você esteja ah, em condições de dar evidência, de manifestar. Então eu vejo muitas vezes as pessoas procurando uma atividade, e não procurando uma identidade, procurando um endereço. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Às vezes a sua crise de identidade está fazendo você se tornar um peregrino e não o viajante... então o viajante... Ele, ele, ele tem uma noção clara... de destino... o peregrino... ele caminha exatamente... porque ele não sabe... para onde ir... então a peregrinação... é uma atividade... a viagem... o caminho... é um propósito... então por isso que Jesus diz... eu sou o caminho... a verdade e a vida... então você vê que... a primeira definição... que Jesus traz dele é um endereço. Eu sou o caminho. Caminho é para levar a um lugar. Você conhece o lugar da sua vida. O seu onde. Então a primeira coisa que Nemias queria ter certeza... é de que ele havia chegado no seu onde. E ele foi marcar o perímetro desse onde. Eu me lembro quando... Uh, a gente estava para tomar uma decisão muito séria e na, na nossa vida, na nossa casa as decisões sempre foram primeiro em relação ao lugar e houve um momento que a gente entendia que o ministério ia passar por transformações e a minha casa entrou em oração para saber qual era o lugar para onde Deus uh, queria nos levar e foi um tempo de muita oração, os irmãos, os amigos, todos em oração. Foi quando a gente entendeu que nós deveríamos vir para Goiânia. E vir para Goiânia significava vir para o um nosso lugar de origem, porque apesar de eu ser lá de Bernânia, nascido lá, foi lá que eu, que eu, eu desenvolvi né, minha, meu entendimento de vocação, de chamar de filho de Deus. Mas foi aqui, em Goiânia, que eu tive realmente um, um encontro com Deus. Uma, 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 foi aqui que eu, eu vi. Né, a, o Espírito de Deus... Eu, eu eu tive essa esse encontro com o Espírito de Deus... realmente trazendo luz e revelação na minha vida... sobre identidade e propósito. E aí foi interessante porque... uma vez definido que era para para a gente vir para Goiânia... Eu, eu peguei um mapa da cidade... e comecei a orar... e eu orava no mapa com uma caneta... e eu fui marcando o perímetro da região, da cidade onde a gente, Deus queria que a gente habitasse, e onde é que nós íamos lançar os fundamentos daquilo que era o propósito de Deus para a nossa vida nessa cidade. E esse mapa, durante muito tempo eu guardei esse mapa, ele tinha um, um perímetro desenhado, e é curioso isso, porque foi dentro desse perímetro que a gente é, é, morou na primeira casa, abriu a primeira igreja... enfim... e, e, e eu estou morando hoje exatamente no coração desse perímetro desenhado... há né, é? quase 20 anos atrás. Então nós precisamos saber o lugar de Deus na nossa vida. Ele para onde é que Ele quer nos levar... e isso não é apenas um endereço... isso é você ter um senso... por isso que a bem-aventurança... a bem-aventurança lá... na palavra de Deus no Salmo 1... quando fala do, do homem bem-aventurado... a primeira coisa que diz... ele é como uma árvore plantada... junto a ribeiro de águas... quando você entende que está no lugar... para onde Deus te levou... então você sabe que ali... ainda que de forma invisível... estão todos os recursos que você vai precisar... para cumprir seu propósito... Amém? Por mais que aquilo pareça uma região inóspita... por mais que aquilo pareça um lugar deserto... então Jesus... não, essa é a terra que eu te prometi... e você vai ter olhos... então para ver aquilo que ninguém mais está vendo... você vai ter olhos para perceber as riquezas daquele lugar... que muitas vezes as pessoas não estão percebendo... Amém? Segunda coisa que o Neemias faz de maneira prática... ele define um quem... ele tinha um grupo de pessoas com ele... ele tinha um conselho... ele tinha uma relação... então a primeira coisa é você ter uma noção clara, né, uma revelação clara de lugar, e depois é você ter uma, uma comunhão, é ter um ambiente relacional, um conselho, é você entender que nenhuma visão de Deus se formará a partir da sua individualidade, mas toda visão de Deus se formará, se dará a partir de uma relação, Deus não se revela um indivíduo no sentido de cumprir o seu propósito através do indivíduo, ele se revela através do indivíduo para uma relação, então a primeira providência do Neemias nesse aspecto, na medida em que Deus ia trazendo para ele a visão de lugar, era identificar as pessoas com quem ele ia compartilhar essa visão e esse entendimento, quando ele fala, eu não falei com eles nada do que Deus tinha me falado, não é porque Deus tinha dado para ele uma estratégia do que ele deveria fazer, quando ele fala eu não falei nada do que, ele está falando do que no sentido onde, daquilo que é o propósito redentor de Deus, mas ele já sabia que aquelas eram as pessoas, é com ele que eles tinham comunhão, e a primeira coisa que ele fez, uma vez definido esse lugar, foi abrir o coração dele com seus amigos, porque é com aquelas pessoas que ele ia realizar, de modo que quem vai fazer a redenção não é um eu, é um nós, nós edificaremos, nós vamos é, redimir, nós vamos restaurar, nós vamos libertar. Tá. Então não há nenhum processo de transformação a partir de um sim, mas é sempre a partir de um sim e um amém. Então Deus se revela onde estiverem dois ou três em comunhão, em nome de Cristo Jesus, porque é pela boca de duas ou três testemunhas como a verdade é estabelecida. Não interessa, por mais bendito que possa parecer a visão que você tem, por mais apaixonado que você esteja naquilo que você acha ser a sua vocação, não se iluda. O nosso maior desafio é identificar as pessoas. Deus mandou o seu filho para o mundo, porque Deus amou o mundo e enviou o seu filho para cá. E qual foi a primeira coisa que Jesus fez antes de começar o seu ministério? Ou fez para começar o seu ministério? Ele foi encontrar seus amigos, ele foi estabelecer uma relação. Porque é essa relação que ia cumprir o propósito. Não era o seu poder individual. Então Jesus sabia exatamente. Ele foi para Jerusalém. Ele foi para a beira do mar da Galileia... ele foi caminhar ali... e ele foi lá fazer o quê? ele foi lá fazer propaganda de uma estratégia... ele foi vender um produto... ele foi falar o tanto que o que ele tinha para oferecer era maravilhoso... não... A primeira coisa que ele foi fazer foi encontrar seus amigos... foi formar um núcleo relacional... as pessoas com quem ele iria abrir seu coração... com quem ele ia repartir visão... com quem ele ia comungar... então outra coisa prática... em nome de Cristo Jesus e esse é o momento agora, se nós quisermos trazer redenção para essa nação, nós precisamos quebrar esse jugo do isolamento, essa palavra isolamento vai estar na nossa cabeça, e muitas pessoas vão saber agora o que, que eu faço, isolamento ou relacionamento, então nós não podemos pensar que esse isolamento agora, é o isolamento no sentido de quebrar nossa relação, então nós temos que ter um esforço relacional, faça-se essa pergunta hoje, quem são as pessoas com quem você compartilha suas decisões? Eu não estou falando de realidades fraternas... eu não estou falando lá da sua fraternal... desse ambiente fraternal... eu não estou falando de quem você joga bola com quem você faz o seu churrasco, não, muitas vezes eu tenho relações fraternas, mas eu não tenho relações íntimas, eu conheço muitos homens e mulheres profundamente solitários, e eles são pessoas dadas, são pessoas agradáveis quando você está com eles, e eles são sempre cercados de muita gente, mas ninguém comunga a intimidade deles, e ninguém partilha as suas decisões, por isso, amados, por mais que o Neminhas tivesse uma convicção clara de que ele era um homem levantado por Deus para cumprir um propósito, ele formou um conselho com quem tomar decisões, amém, em nome de Cristo Jesus, e a terceira coisa que esse texto nos fala de maneira muito prática, é por quê, antes de definir o que e como, a gente precisa entender por quê, por que Deus nos trouxe para esse lugar, e por que Deus reuniu essas pessoas, Não é. e aí às vezes as pessoas estão muito mais apressadas em definir uma estratégia, do que deixar claro para elas, qual é de fato a, o, o seu propósito... e o que, que elas vão cumprir. E aí eu tenho que me perguntar... por que, que eu estou fazendo isso? É pela minha insatisfação? É porque eu estou querendo criar alguma coisa... para compensar a minha tristeza... ou meu senso de carência e de falta? E agora o texto diz aqui... que o motivo deles era uma indignação. A indignação com a injustiça. Nós não aceitamos essa vergonha. Por que, que nós vamos nos empenhar, por que nós vamos continuar insistindo em trabalhar e fazer as coisas que nós temos feito, porque isso vai nos dar uma posição, então vou te dizer uma coisa, por esse motivo o Neemias não precisava ter saído, é, lá de perto do Ataxerxes, a questão é que o Neemias não se contentava em ser um escravo de luxo, Neemias não queria continuar sendo alguém beneficiado, e privilegiado porque ele olhou para o seu povo e se indignou com a realidade deles. Eu quero fazer um apelo aqui hoje à noite, um apelo de indignação. Nós não podemos continuar olhando para a vida do nosso país e lamentando a sorte desse país, lamentando os líderes que ele tem, lamentando as políticas muitas vezes equivocadas que esses mesmos líderes têm determinado. Nós não podemos continuar aqui lamentando o país ruim que a gente tem. Nós temos que nos indignar com essa situação. E indignado a gente assumir uma posição e uma responsabilidade. Então havia uma profunda convicção de responsabilidade, havia uma profunda convicção de autoridade, havia uma profunda convicção de propósito. E o propósito é porque nesse lugar Deus levantou pessoas a partir daqui que a transformação acontece, e que nós temos as pessoas, e aí eu estou falando para cada um no seu lugar com as suas pessoas, então você entendeu, encontrou esse lugar, você encontrou as pessoas, agora se indigne, não aceite, que essa vergonha continue, e não pense que essa é a vergonha dos outros, essa é a nossa vergonha, e nós nos indignamos contra ela, e nós nos levantamos para acabar com essa vergonha, com esse opróbrio, com essa escravidão. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua imensa